0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition en fin de journée, désormais, pendant une heure à partir de 17h. 17h, 18h, nouveaux horaires. Donc pour cette grande édition du soir de, de Smart Bourse, le format ne change pas. Nous serons avec plusieurs invités ce soir pour décrypter les mouvements de marché du moment. Des mouvements qu'on peut résumer à un manque de conviction quand même. On a encore en tête le retracement de 4-5% la semaine dernière pour les indices européen notamment pour le CAC 40 en particulier qui a souffert du poids du luxe dans euh, l'indice le luxe qui a particulièrement souffert dans cette phase de correction et ça n'est peut-être pas terminé on voit d'ailleurs le CAC 40 en légère baisse à mi-séance qui sous-performe par rapport aux autres indices européens avec des valeurs du luxe alors qui ont euh, techniquement rebondi hier mais qui sont en train de s'essouffler on voit déjà des baisses de 1% pour euh, des titres comme LVMH ou encore Hermès à mi-séance le CAC 40 donc qui euh, sous-performe en Europe aux états unis so far so good, jusque là pas de problème, les nouveaux indices américains les indices américains, pardon, ont marqué de nouveaux records hier soir en clôture, notamment pour le Nasdaq et le S&P 500 dans l'attente du grand rendez-vous de fin de semaine, à savoir la rentrée de la réserve fédérale américaine avec euh, le symposium de Jackson Hole et le discours très attendu de Jérôme Powell vendredi après-midi on parlera de ce sujet dans quelques instants avec euh, les euh, équipes de stratégistes de CPR, Asset Management et puis on s'intéressera à une une approche originale dans le monde de la gestion action, de l'investissement coté. L'idée de cette approche, c'est d'appliquer les caractéristiques, la logique, l'expertise du non coté à la gestion côté. L'initiative est lancée par LBO France, acteur historique du monde du capital investissement notamment, qui a donc lancé un produit coté, un fonds action coté ces derniers mois et c'est le gérant Pierre Nebout qui sera avec nous en plateau pour nous expliquer l'originalité de cette approche qui veut donc reprendre le meilleur de l'expertise du non coté pour l'appliquer à l'investissement coté. de souffle sur les marchés actions en Europe à mi-séance. Les infos clés sont résumées comme chaque jour par Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris est hésitante à la mi-journée. Hésitation après une remontada hier mais surtout une chute de 3,9% la semaine dernière. Les marchés asiatiques et américains pour leur part clôturés hier encore sur des notes positives à l'image du Nasdaq composite dont le record en fin de séance aura été largement porté. Par l'approbation complète du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 par l'autorité sanitaire américaine, il bénéficiait en effet et depuis décembre d'une autorisation d'urgence. Une information qui pourrait réenclencher une nouvelle campagne de vaccination. Sur le plan des statistiques, désormais peu de rendez-vous aujourd'hui. À 14h30, aux États-Unis, seront dévoilées les ventes de logements neufs en juillet, après une chute de 6,6% en juin. À 676 000 en rythme annuel, les économistes prédisent un rebond des ventes autour de 700 000. Un chiffre qui s'expliquerait par le contraste entre une demande forte euh, et des entreprises de construction dont l'approvisionnement est difficile. Et puis en Allemagne, l'économie s'est redressée au deuxième trimestre. Le chiffre définitif du produit intérieur brut ressort en hausse de 1,6% par rapport au trimestre précédent et de 9,4% sur un an. Mais le rendez-vous que les investisseurs attendent est bel et bien celui de Jackson Hall. Il se tiendra de jeudi à samedi et réunira les plus grands argentiers mondiaux. Le thème de cette session sera celui de la politique macroéconomique dans une économie inégale. La prise de parole la plus attendue sera bien évidemment celle de Jérôme Powell. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à d'éventuelles annonces en matière de politique monétaire et plus particulièrement au sujet du tapering. Côté valeur, Stellantis est la filiale du groupe taïwanais Foxconn FIH Mobile crée une co-entreprise. Elle sera basée aux Pays-Bas et fournira des solutions de cockpit intelligent à destination de l'industrie automobile. BHP Group pourrait voir sa note de crédit dégradée de deux crans et tomber ainsi à son niveau le plus bas jamais atteint. Une situation qui s'explique par la vente des activités pétrolière du groupe, ce qui le rend plus dépendant de son activité principale liée aux minerais de fer. Novartis nous apprend aujourd'hui que son médicament Kimriam, destiné à traiter le lymphome non-hotkinien agressif à cellules B, censé être utilisé après une chute ou une absence de réponse au traitement de première ligne, n'aurait pas atteint le critère principal de survie dans une étude de phase 3. Le groupe allemand de chimie Langsès annonce le rachat de l'activité de contrôle microbien d'international Flavors and Fragrance pour 1,3 milliard de dollars. Et puis l'espagnol Banco Satender aurait trouvé un accord portant sur son rachat par son actionnaire majoritaire Satender Holdings USA Inc. pour 41,50 dollars par action. Cette étape lui confère une valeur d'entreprise de 12,7 milliards de dollars.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et en fin de journée à 17h. les grandes questions de la rentrée sur les marchés on en parle avec Juliette Cohen qui nous rejoint par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Bon, j'ai deux grandes questions il y a une première question sur la réserve fédérale américaine, on est à, à l'aube d'un virage en matière de politique monétaire reste encore quelques points à préciser et le symposium de Jackson Hole marque évidemment la, la rentrée des banquiers centraux et de la Fed en premier lieu. Euh, Qu'est-ce que vous attendez du discours de Jérôme Powell vendredi après-midi, Est-ce qu'il dispose d'arguments suffisamment solides pour éclaircir encore un peu plus sa communication et le calendrier de ce fameux tapering, la réduction progressive des achats d'actifs de la Fed hein, qui sont de 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui On en parle beaucoup parce que chaque épisode de revirement de politique monétaire a pu être un peu douloureux parfois dans le passé pour les marchés. Juliette, quelle est l'analyse que vous en faites chez CPR
2: alors, euh, vendredi, donc, Jérôme Powell devra faire un, un discours à Jackson Hole sur les perspectives euh, économiques. Et donc, on en attend, en fait, euh, son point de vue, enfin la, la balance qu'il peut y avoir entre euh, l'amélioration forte du marché du travail qu'on a pu observer sur les dernières données, hein, euh, près de 700 000 emplois créés euh, chaque mois au cours des six derniers mois, et puis de l'autre côté, euh, les risques que fait peser le variant Delta sur euh, la, la dynamique de croissance pour les mois euh, qui y viennent. Mmh. Alors, on n'attend pas d'annonce formelle hein, sur euh, le timing du tapering à, à ce symposium. Euh, nous, on pense que ça interviendra euh, plus tard euh, dans l'année, probablement au, euh, au comité de politique monétaire de, de septembre, euh, après un rapport sur l'emploi du mois d'août hein, qui nous permettra de voir si euh, la, la dynamique qu'on a observée sur les, les derniers mois se confirme sur le marché de, de l'emploi.
0: Est vous estimez, euh, Juliette, que la, la force du marché du travail américain, et vous l'avez rappelé, 700 000 emplois créés en moyenne sur les six derniers mois, avec des rapports à plus de 900 000 là, sur les deux derniers mois, euh, Juliette, la force du marché du travail américain l'emporte finalement sur les inquiétudes générées par la vague Delta aujourd'hui
2: Oui, aujourd'hui c'est ce qu'on ce qu pense, hein, sauf dégradation euh, supplémentaire de la situation sanitaire aux, aux États-Unis. On a vu que euh, sur le mois d'août, plusieurs membres hein, du FOMC se sont euh, exprimés euh, en faveur hein, d'une annonce du tapering avant la fin de l'année euh, 2021. Et parmi toutes ces interventions, on retient notamment celle de Richard Clarida, hein, le vice-président du, du board, mmh. qui lui a estimé qu'il y aurait une annonce relative euh, aux achats d'actifs avant la fin euh, 2021. Donc euh, pour nous, ça devrait se, se confirmer en, en septembre, hormis euh, dégradation euh, euh, imprévue de, de la situation euh,
0: sanitaire. Mmh. Est-ce que tout le monde y est prêt Est-ce que le marché y est prêt euh, Juliette, je, je le disais en introduction, c'est vrai qu'il y a quand même un effet mémoire qui rappelle des séquences parfois un peu compliquées en termes de communication pour la réserve fédérale américaine dans ces, ces moments un peu charnières où il faut renverser la politique monétaire 2013-2018, sont des exemples récents. Est-ce que la situation est différente cette fois
2: alors ce qui, ce qui nous semble euh, vraiment le, le principal facteur pour maintenir les rendements euh, des trésoreries sous contrôle, c'est vraiment euh, la conviction du marché que euh, l'inflation élevée que l'on connaît aujourd'hui est euh, transitoire. Euh, si les marchés anticipent que euh, l'inflation euh, a connu un pic euh, au cours de l'été et que cette inflation va baisser d'ici la fin de l'année, pour nous, euh, on, on aura des taux qui vont se maintenir sur euh, des niveaux euh, proches de ceux qu'on connaît euh, actuellement.
0: Bon. À suivre donc la rentrée de la Fed ce vendredi pour Jérôme Powell à Jackson Hole avec, alors dans le calendrier que vous avez en tête chez CPR, une annonce formelle qui pourrait avoir lieu à l'occasion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui tiendra en septembre, fin septembre je oui. crois. L'autre grande question de la rentrée Juliette, c'est ce qui se passe du côté de la Chine, avec alors une reprise en main vigoureuse intense du politique sur un, un certain nombre de secteurs d'activité, pour ne pas dire avec une nouvelle vision politique euh, qui est en train d'animer euh, l'ensemble de la société chinoise euh, les, les marchés actions ont corrigé de plus de 20% hein, sur les grands indices euh, chinois des grandes valeurs technologiques sont au tapis sur des plus bas historiques je pense à Alibaba ou, ou d'autres euh, également que penser de cette situation est-ce que le prix la baisse des marchés chinois euh, soulève déjà peut-être des, des, des interrogations particulières et voire des intentions euh, d'investissement ou est-ce que quelque chose de plus profond qui est en train de se jouer en Chine aujourd'hui selon vous Juliette
2: Alors selon nous euh, on, on est vraiment... Euh... On est vraiment sur euh, une situation plus euh, plus profonde et donc on, on est vraiment euh, très prudent hein, sur le marché euh, chinois pour euh, pour l'instant. On a quand même vu des signes qui se sont multipliés au cours des, des derniers mois. Hein. C'est pas juste euh, les annonces de la semaine dernière. Euh, que ça soit des reports d'introduction en bourse, que ça soit euh, euh, tout ce qui a entouré l'aide euh, en, en juillet, euh, là euh, plus récemment euh, des, des lois sur la concurrence euh, déloyale et la protection de la, de la vie privée. Donc c'est quand même beaucoup de signaux qui, euh, qui s'accumulent et qui euh, confirment une volonté de reprendre euh, la main sur un certain nombre de, de secteurs ou d'entreprises de taille très très importante. Et donc, même si euh, les valorisations sont un peu moins euh, fortes hein, que ce qu'on avait euh, en début d'année 2021, et même si les résultats sont plutôt bons, euh, nous, on demeure très très prudent sur euh, sur les investissements en Chine et on attend un peu d'y voir plus clair pour, pour voir si on peut revenir sur, sur ce marché.
0: Bon, à suivre, on a eu un rebond des actions chinoises ce matin, mais encore une fois, la baisse et la sous-performance des marchés chinois et de la tech chinoise, quand on la compare par exemple à la tech américaine, devient effectivement très significative aujourd'hui. Merci beaucoup Juliette. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone pour commenter ces deux sujets d'actualité de rentrée. Juliette Cohen qui était avec avec nous donc stratégistes chez CPR Asset Management. et on va parler un peu de, de techniques de gestion désormais avec Pierre Nebou, Nebou qui est à mes côtés en plateau le responsable des investissements cotés chez LBO France bonjour et bienvenue Pierre bonjour rien que dans votre titre il y a une forme de dissonance alors LBO France est un acteur historique du capital investissement du non coté dans son ensemble hein, venture capital immobilier dette privée euh, également il y a plus de 6 milliards d'euros d'investissements qui sont pilotés par euh, LBO France qui existe depuis euh, plus de 30 ans euh, sur la place de Paris et je disais responsable des investissements Côté chez LBO France, oui c'est une dissonance intéressante, c'est-à-dire que ce que je disais en introduction, euh, il y a une approche originale initiée par vous et LBO France depuis quelques mois qui est de dire mettons l'expertise, notre expertise dans le non côté dans le private equity au service de l'investissement euh, coté en quoi cette approche est originale et qu'est-ce qui caractérise justement quelles sont les caractéristiques du private equity de l'investissement non coté que vous cherchez à reproduire alors dans le fonds que vous pilotez qui s'appelle France Développement et qui lui est investi en actions cotées Pierre
3: euh, Tout à fait, c'est une approche unique effectivement euh, vous en avez déjà beaucoup dit euh, l'idée fondamentale c'est appliquer les méthodes, l'approche du, du non coté, du private equity au monde du côté. Euh, alors on ne va pas l'appliquer à l'ensemble du monde coté euh, l'idée c'est d'aller sur un univers euh, d'ETI euh, de 50 millions de capitalisation jusqu'à 3 milliards euh, c'est un univers qui est à la lisière du non coté en fait et ce qui nous a plu et ce qui me satisfait particulièrement depuis le lancement c'est qu'on se rend compte qu'on ben, parle des mêmes objets c'est des sociétés qui ont pu être non cotées à une époque euh, on a d'ailleurs euh, Maison du Monde dans le portefeuille ouais. Qui était une participation de LBO France. Elle est maintenant. Euh... Du temps où Maison du Monde n'était pas cotée, c'est ça Tout à fait. Ouais, ouais. Elle a été prise ensuite par un autre fonds de Private Equity, puis introduite en bourse, et elle se retrouve, alors, de façon minoritaire bien sûr, dans le Fonds France Développement. Et, euh, et inversement, il y a des sociétés bah, qu'on envoie un peu tous les jours qui font l'objet de, de sorties de la bourse et donc euh, le private equity connaît aussi très bien cet univers des sociétés euh, donc, euh, en dessous de, de, de 3 milliards jusqu'à on va dire 50 millions de, de capitalisation. Ce que je comprends dans l'exemple de Maison du
0: Monde, alors qui est très très parlant effectivement, c'est que euh, l'approche que vous mettez en place c'est déjà une histoire de dialogue entre deux mondes les experts du non-côté chez LBO France, vous qui venez de la gestion action euh, traditionnelle, vous étiez oui. gérant chez Edmond Rothschild euh, notamment, euh, Pierre, vous avez connu donc ce, ce côté-là de la
3: gestion collective, de la CICAV traditionnelle, deux mondes finalement, deux expertises qui se parlaient assez peu. Alors ça, c'est le paradoxe, effectivement. On parle des mêmes objets, mais euh, généralement, ouais. on se parle très peu, sauf quand il y a des introductions en bourse ou des retraits de fonds. Oui, oui c'est ça. <rire> ou ceux
0: qui mettent en Donc, bourse euh, private equity
3: euh, vont chercher des investisseurs. Alors que, bien bah, sûr, le, bah, le langage est le même. Hein. On, ouais. on a une approche financière, une approche stratégique, une approche ESG, parce qu'elle est importante quand on porte des actifs sur la, sur le, sur la durée, ce qui est l'objet du fonds. Hein. Concrètement, l'idée, c'est investir de façon active et constructive. Alors, on n'est pas activiste, parce que je pense que ça n'a pas de sens quand on est face à des sociétés contrôlées, notamment par les fondateurs. Vous avez parlé de dialogue. Alors, il y a un dialogue à double, double étage, on va dire, mmh. à l'intérieur de LBO France, bien sûr. Alors, ça, c'est important c'est un projet qui est porté vraiment par LBO France et par ses plus hautes instances puisque c'est Robert Dawson, le CEO, qui, a, qui porte ce projet c'est un projet, enfin c'est un fonds euh, sur lequel euh, on échange euh, au sein d'un comité d'investissement c'est ce que j'avais imposé quand j'avais cherché à rejoindre un fonds private ouais, Equity où euh, bah, quelque part on va, on va pitcher devant ce, ce comité comme si on était face à un investissement que ferait LBO France en en côté euh, d'ailleurs, parenthèse euh, cette approche-là, en se disant euh, cet investissement, bien sûr, qu'on fait en, en minoritaire, euh, si on considère qu'il a les caractéristiques d'une valeur qui pourrait être retirée de la cote, on se dit que, quelque part, si on fait bien le travail, et euh, on est bien entouré pour ça, euh, le, bah, il y aura d'autres fonds, euh, peut-être de plus grande taille, qui, ou euh, avec des stratégies différentes, qui feront cet exercice jusqu'à la fin, qui feront ouais. le retrait de la cote. Ouais. Bon, ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs, hein, au lancement du fonds, puisqu'on avait... Euh, Identifier euh, Tarquette, oui, euh, euh, qui était passé en côté, non côté, euh, qui avait été coté et qui vient de faire l'objet d'un retrait de la cote euh, entre la, la famille euh, de Coninck, euh, actionnaire familial et Vindel euh, et, et, euh, et cet exemple euh, bien sûr il nous, il nous fait plaisir en termes de, de performance mais surtout il illustre bien le, le dialogue que nous euh, après ce dialogue en interne c'est le dialogue qu'on va avoir avec les entreprises, établir avec les, oui. entreprises les émetteurs, les, euh, les actionnaires souvent fondateurs euh, parce que l'idée ça va être d'arriver à, à établir un constat partagé avec eux, de se dire votre titre il est sous-évalué euh, par rapport aux fondamentaux, par rapport votre stratégie, euh, le marché a du mal à le reconnaître. Et euh, bah là, c'est exactement le constat qu'a fait la famille avec Vindel. Ouais, ouais. Ils sont allés jusqu'au bout en retirant de la cote. Mais nous, l'idée, c'est de se dire euh, on a identifié des éléments. Alors, ça peut être la communication financière. Ça peut être la stratégie financière. Euh, on a tout un tas d'éléments qu'on a, qu a repérés. Et de leur dire, on va, on va faire en sorte euh, que ces, ces leviers-là soient, soient activés. Mm -hmm. euh, et ça, c'est la grosse différence avec ce que j'ai pu faire pendant 25 ans, effectivement, dans la partie gestion côté classique où vous faites ce travail de repérage, quelque part, mais vous attendez que ce catalyste soit activé oui. par le marché, par, euh, ouais. par des éléments, éléments externes. Là, vous êtes actif en essayant de sensibiliser le management, euh, le board, pour, euh, pour faire en sorte que ces, ces, cette création de valeur soit, quelque part, accélérée. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas un actionnaire comme les autres. C'est-à-dire que vous allez, alors, sans être jusqu'à euh, l'actionnaire
0: activiste, mmh. vous euh, réfutez ce terme, euh, oui, Pierre, oui. mais vous allez quand même apporter une expertise... Euh, que le private equity peut apporter justement aux entreprises dans lesquelles ils investissent, que ce soit en termes de communication financière ou autre. Vous
3: allez apporter cette expertise-là à l'entreprise cotée dans laquelle vous avez investi tout à fait. C'est l'idée de vraiment sensibiliser. De... C'est pour ça que le dialogue est important. Ah ouais. En préalable, il faut bien sûr euh, s'assurer que la gouvernance permet de faire ce travail. Sinon, bah, c'est peine perdue. Mm. Euh, on va passer beaucoup de temps sans, sans écho. Euh, là, l'idée, c'est euh, les sensibiliser, éventuellement le, enfin, leur, leur apporter notre travail qu'on a pu faire le réseau d'experts dont on bénéficie chez chez LBO France, le travail d'analyse qu'on reprend de, de la de la façon de travailler du, du private equity, hein. donc on est euh, c'est un c'est un segment de marché également et ça, vous le savez bien qui est peu couvert, parfois il y a même pas d'analyste qui couvrent et, oui. euh, et ça c'est un un peu un, un désarroi pour ces émetteurs ouais. qui sont venus sur la bourse ouais. en se disant euh, « je vais avoir une, un moyen d'accélérer ma croissance, une visibilité, ouais. des moyens de financement ouais. » et qui finalement ne, ne l'ont pas. Et ouais. donc euh, ce, ce, ils sont un peu désemparés. Et c'est ça l'idée. de Et c'est pour ça que pour, pour nous, clairement, les, les intérêts sont alignés. On, on cherche ouais. bien sûr de la performance eux cherchent à ce que leur titre soit mieux valorisé pour l'utiliser, pour faire de la croissance externe.
0: Quand on, concrètement, alors quand on, on ouvre le capot là, du fonds euh, France Développement, qu'est-ce qu'il différencie d'un euh, bah, fonds small et euh, traditionnel, d'une certaine manière, euh, Pierre Quand on, on applique cette logique de private equity, est-ce que ça veut dire que l'horizon de temps que vous recommandez pour euh, vos clients investisseurs est, est plus long Est-ce que ça veut dire que c'est des portefeuilles plus concentrés Qu'est-ce qui caractérise un portefeuille dans cette approche euh, originale que vous mettez en avant
3: alors, tout à fait, effectivement. Alors ça, c'est une des caractéristiques du, du private equity, un portefeuille concentré. Euh, actuellement, on a exactement 17 valeurs. L'idée, c'est d'être entre 10 au minimum et une petite vingtaine. Euh, parce que si on veut faire ce travail d'analyse interne euh, et on fait ça de, de façon très, euh, très approfondie. Mm -hmm. euh, à ce propos, Stéphane sumar euh, m'a rejoint au lancement. Euh, Stéphane est un, un analyste reconnu du, 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 du monde equity et notamment des, des, des small cap, euh, plus d'une vingtaine d'années dans, dans, dans ce métier-là. Donc, il y a une capacité d'analyse très, très forte. Euh, ça, c'est le, le, le premier point, comme le private equity. Euh, L'autre point, c'est... Euh, <coughs> l'accompagnement sur la durée. Parce que ouais. forcément, ces catalystes, ils ne vont pas... Euh, on parlait de Tarquette tout à l'heure, c'était entre guillemets un effet surprise de marché. Ce euh, n'est pas à la fin du mois, à la fin de l'année, que ces catalystes vont être, euh, vont être euh, activés. Et ça veut dire que c'est un portefeuille qui tourne très peu, au fait, en fait. Il au, va au-delà justement euh, de poids,
0: de pondération euh, que vous pouvez euh, faire euh, mmh. euh, au quotidien, enfin régulièrement, mmh. mais les positions sont là pour
3: être tenues. Euh, plus longtemps qu'un fonds traditionnel. Un fonds traditionnel, ben, un fonds traditionnel. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Euh, là, l'horizon, il va plutôt être entre 3 et 5 ans. C'est pour ça qu'on a structuré d'ailleurs le passif de sorte que l'investisseur soit là au moins trois ans ouais, ouais, pour accompagner ce, ce travail de, de création de, de valeur hum. sur, sur la durée. Et quand vous dites 17 lignes en portefeuille, comparer à un fonds small et mid-cap traditionnel,
0: c'est quoi deux trois fois moins euh, quasiment ah, euh, Oui, voire, ouais, voire ça, plus. Ouais, ouais. Euh,
3: bah, parce que vous avez deux approches. Vous avez l'approche qui est de, 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 par rapport au risque, de diversifier massivement ce, ce ouais. risque pour éviter de se prendre un... Une problématique singulière à, une, à, une, à un émetteur. Euh, nous, on, on fait le, le, le travail inverse, ou en tout cas, on prend l'approche inverse de concentrer parce qu'on va essayer de limiter le risque mmh. par une, une analyse forte qui est renforcée par ce fameux comité d'investissement. Euh, quand LBO France investit en côté, bah, forcément, il, en, il engage son image. Donc, Il mmh. y, y, y a un contrôle du risque qui est, qui est, qui est rajouté par, par ce comité. Et je peux vous promettre qu'il joue son rôle. Ouais. C'est un petit comité, mais... Euh, il n'y a pas nous de complaisance a, dans a, ce comité, vous dites. Euh, voilà, tout à fait, <rire> qui nous a rejeté des, des, des investissements parce ah, qu'ils ouais. n'était pas dans la ligne ou pas ce qu'aurait fait un fonds de private equity. Ah, Donc, euh, et ça, c'est euh, très satisfaisant en termes de, de fonctionnement et d'intégration à cette plateforme de, de LBO France. Et ça veut dire que le
0: fonds, il n'y a, a pas de biais euh, au-delà de la taille, vous avez oui, dit oui. ça va de 50 millions à quelques milliards, c'est ça deux, euh, trois milliards, deux, oui. trois milliards. Euh, De 3 milliards. De 3 milliards. Au-delà du facteur de taille,
3: il n'y a pas de biais. Euh, a pas de, de secteur style particulier euh, ni ou... de style, non, parce que là, on est, euh, on est sur un univers qui est, qui est finalement très riche. Hein, fin, mmh. C'est plus de 200 valeurs. Il y a des retraits de la cote, j'en ai parlé, donc euh, ouais. l'univers se réduit, mais il ne se réduit pas parce qu'il bah, y a beaucoup d'introductions en bourse. Oui. Et même depuis euh, un ou deux ans, on voit plus d'introduction en bourse que de retraite de cote. En tout euh, cas, sur l'année 2020-2021, c'est ça... ce qui se joue euh, visiblement en rupture par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est euh, bah, un point très positif parce ah ouais. que ça renouvelle la cote. Euh, bah, vous êtes face à des, des nouveaux business models. Là aussi, on prend notre temps. Euh, on fait ça de façon très en amont de, de l'introduction en bourse. Bien comprendre euh, de quoi il s'agit. Bien comprendre le, le, le management, l'entrepreneur le, le, qui est derrière ce, ce projet. Euh, et, et donc ça c'est je pense très différenciant de ce qu'on peut faire parce que quand, euh, un, un, moi je l'ai été pendant 25 ans donc je peux en parler sans, sans critiquer, euh, c'est euh, quand vous avez 50-70 valeurs ah oui. euh, vous ne pouvez pas faire ce travail euh, à fond et c'est quelque non. part un peu frustrant non. On passe par les brokers, mm. les analystes la recherche extérieure euh, 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 Parce euh, que vous, vous n'avez pas le temps vous, humainement de, de faire ce, ce travail de, en profondeur.
0: Est-ce que c'est une initiative, et on, on en discutait hors euh, Juste avant, Pierre, mais je voulais avoir votre, votre sentiment et votre conviction même par rapport à ça. Est-ce que c'est une initiative particulière, spécifique exceptionnel ou est-ce que c'est une initiative qui s'inscrit dans une tendance où le monde du private equity et le monde coté sont deux mondes qui ont vocation à alors à se rejoindre à trouver des points d'intersection en tout cas
3: beaucoup euh, plus qu'auparavant. Oui. Qu moi j'en suis assez Vous convaincu. convaincu. Euh, je pense qu'en France est encore euh, on est encore pionnier sur sur cet aspect-là. Ouais. Il y a beaucoup de fonds anglo-saxons euh, qui euh, qui résonnent de, avec cette approche donc euh, aux états unis on en a découvert tout récemment un en Australie qui, a, qui fait ce même travail, de, ouais. un portefeuille très concentré euh, avec la même approche de type private equity. Euh, et qui, a, qui assume quelque part son rôle d'actionnaire euh, jusqu'au bout. C'est ça, ça, le, ça le, le, le point important, je pense. De... Et, et donc, ça veut dire, au-delà de, mmh. de la joie intellectuelle mmh. que ça oui. peut procurer aux
0: gérants et à mmh. l'analyste, euh, Pierre, et c'est déjà un point important, ça veut dire qu'il y a une vraie demande commerciale en face Ça veut mmh. dire que le marché est prêt, alors entre les instituts, les institutionnels, euh, voire les clients particuliers, oui, le marché est prêt à... Euh, à cette nouvelle approche d'une certaine manière Parce qu'on parle encore une fois
3: d'action cotée, hein, de marché oui. complètement mmh, mmh. liquide. Hein, donc, euh... Euh, alors, la demande, elle est effectivement assez, euh, assez diversifiée. Vous avez des institutionnels bah, qui sont complètement en phase avec cette approche-là parce que quelque part, quand on a vu arriver le, le label Relance, on s'est dit, il est écrit pour nous. Enfin, on ouais, vraiment, vous êtes
0: labellisé Relance. Hein, on
3: est labellisé hein, Relance, dit, mais, mais ouais, euh, on n'a ouais. pas eu à modifier le prospectus quand ouais. on l'a connu. On est clairement là pour financer, épauler, être aux côtés des sociétés françaises de, de, de taille intermédiaire. Sur la durée. On mmh. pas là pour faire un coup boursier sur euh, les trois mois qui viennent. Du capital Et, patient, comme on dit, dans le capital, monde du euh, non-côté, oui. justement. Mmh. Voilà, c'est euh, exactement la, cette terminologie. Et donc là, on est vraiment en phase avec euh, bah, une attente euh, des institutionnels sur, ouais. sur cet aspect-là. Il euh, y a une demande forte de, de participer au financement de l'économie. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup euh, également... Que ce soit au familier-office, parce que quelque part, euh, des personnes qui ont pu réaliser leur patrimoine, qui ont été des entrepreneurs, comprennent bien ce discours-là. Mmh. Plutôt que d'investir euh, sur des, des, des marchés, des, grandes, des très grandes valeurs, ou sur lequel il bah, n'y a pas forcément le même impact. Mmh. Et on parle beaucoup d'impact de SG. Euh, là je peux vous dire quand vous êtes face à un entrepreneur euh, qui a besoin de la bourse ouais. vous le sentez, enfin, c'est ah pas ouais. uniquement euh, pas juste un discours c'est ouais. pas, pas pour valoriser leur patrimoine parce ouais. qu'ils sont là euh, pour longtemps ils n'ont pas été nommés euh, récemment et ils ne cherchent pas le prochain poste donc il y a, y, a, y a vraiment une, euh, un, un dialogue qui est, qui est fort et, 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 qui, et qui, re, qui, 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 qui ressort de, de cet aspect là de d'impact, euh, parce que vous êtes là pour financer, créer des emplois, des investissements, et, et ça, ça parle aux familles office et également aux, aux clients particuliers. Ouais.
0: Merci beaucoup, Pierre. Merci d'être venu euh, nous parler de cette approche originale, alors qui a vocation peut-être à euh, euh, séduire de plus en plus. Hein. Moi aussi, je suis convaincu que c'est deux mondes qui sont de moins en moins perméables, là. le non-côté euh, et le, le côté, on voit bah, à travers les SPAC hein, tout le débat qu'on a autour des SPAC il y a les bons, les mauvais SPAC mais mmh. ce sont quand même des passerelles qui permettent à mmh. ces mondes du non-côté et du côté de se rencontrer plus facilement. On va dire okay. ça comme ça. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous parler de cette approche. Donc, euh, initié chez LBO France, votre fond s'appelle France Développement. Il est labellisé Relance et vous êtes donc responsable des investissements cotés chez LBO France aujourd'hui.